0: Moin, hallo und herzlich willkommen zurück beim Pendler-Club. Ja, ihr werdet euch bestimmt schon gefragt haben, was dieser komische Titel soll, ob ich da mit der Maus abgerutscht bin. FFEF-Folge, nein, bin ich nicht. FFEF steht für Frage für einen Freund-Folge. Und zwar reden wir heute endlich, und es war schon lange angekündigt, über den Elternurlaub in Luxemburg. Wir wollen ein paar Basics klären. Also wir gucken mal, welche Modelle es überhaupt in Luxemburg an Elternurlaub gibt und welche verschiedenen Formen. Wir wollen aber auch auch ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen und wollen uns vor allem so Sonderfällen wie Mehrlingsgeburten, was ist eigentlich mit Selbstständigen, kann ich den Elternurlaub aus Deutschland und Luxemburg kombinieren, können wir parallel Elternurlaub nehmen und und und. Darauf wollen wir heute eingehen. Mein Name ist Marc und ich bin selbst Papa von zwei Kindern und passend zur Folge habe ich im Januar meinen zweiten Elternurlaub begonnen. Zum anderen meine ich bei mir auch meine Kollegin Sarah München, die sitzt mir nämlich gerade gegenüber. Zweifache Mama und seit Kurzem auch zurück aus dem Elternurlaub. Sarah ist Redakteurin bei Telekron bei uns im Haus und ebenfalls Pendlerin. Hallo Sarah, Hallo. noch ein kleiner Transparenzhinweis hier an dieser Stelle. Wir haben sehr, sehr viele Fragen von euch erhalten und haben alle Fragen an die Zukunftskasse weitergeschickt und auch sehr freundlich dort beantwortet bekommen. Leider hat es nicht geklappt, dass ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin der Zukunftskasse selbst hier persönlich im Podcast erscheint. Aber wie gesagt, die Fragen wurden beantwortet und es war ein sehr netter Kontakt. Vielen Dank an dieser Stelle. Schön, dass du da bist. Sarah, du bist zweifache Mama und bist auch gerade aus dem Elternurlaub zurück. Erzähl doch mal, wie hat sich dein Elternurlaub so aufgebaut?
1: Also ich habe den Elternurlaub von sechs Monaten ähm, jeweils bei jedem Kind genommen. Das heißt, ich war nach dem Mutterschaftsurlaub äh dann sechs Monate zu Hause und das heißt neun Monate jeweils nach der Geburt und dann bin ich wieder zurückgekommen.
0: Es gibt ja aktuell diese Diskussion, dass die neue Koalition eventuell diesen sechs Monate Elternurlaub auf neun Monate aufstocken möchte, allerdings ohne Mehrkosten, das heißt diese Lohnersatzzahlung über sechs Monate ausgezahlt wird, die soll dann auf neun Monate verteilt werden. Wäre das eine Option für dich gewesen?
1: Ja, das wäre auf jeden Fall eine Option gewesen, ähm, aus mehreren Gründen. Also erstens, die Zeit kommt ja nicht mehr wieder. Also es ist natürlich schön, wenn man zumindest das erste Jahr zu Hause bleiben kann. Ähm, und zweitens, die Kitasituation in Deutschland ist äh, nicht ganz so einfach. Die meisten Kitas nehmen die Kinder erst ab einem Jahr an. Oder sogar erst ab zwei Jahren, die in der Kita, in der jetzt unser Sohn war, die nehmen tatsächlich erst ab zwei Jahren an. Das heißt, da hatten wir jetzt auch die blöde Situation, dass wir entweder beide Kinder in zwei unterschiedliche Kitas hätten geben müssen. Oder so wie wir es jetzt gemacht haben, unser Sohn hat dann in die Kita gewechselt, in der jetzt unsere Tochter ist. Das heißt, das ist natürlich mit großem Aufwand verbunden und viel Stress ja, aber das wäre auf jeden Fall eine Option gewesen.
0: Also ganz schön kompliziert alles mit diesen, mit diesen nur sechs Monate, bzw. neun Monate, die es ja dann sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch schon schwer genug, überhaupt einen Kita-Platz zu finden in Deutschland. Ja, da sucht man ja quasi ab der Geburt verzweifelt.
0: Ja, gerade in den Städten ist es, glaube ich, sehr kompliziert. Also wir haben das große Glück, dass wir auf einem Dorf wohnen und wir haben einen eigenen Kindergarten bei uns im Ort und die Plätze waren verfügbar. Wir hatten dann tatsächlich, als unsere kleine Tochter auf die Welt kam, das Glück, dass ähm, dann genau zu ihrem ersten Geburtstag der Kindergarten das umgestellt hat, dass sie nicht mehr ab zwei Jahren nehmen, sondern schon ab einem Jahr und unsere Kleine war halt dann entsprechend schon weit genug, dass wir gesagt haben, okay, das ist super für uns, dann kann sie auf jeden Fall da in den Kindergarten gehen. Und ich weiß noch, bei der Großen, als wir damals in Trier gewohnt haben, noch in der Stadt, mit diesem Kita-Portal und so weiter, das war schon, das hat sich schon sehr, sehr kompliziert dargestellt. Und wir haben dann, ich, Jahre später habe ich noch Absagen vom Kindergarten bekommen.
1: Ja, wir auch. Ja. So kriegen wir immer noch. Ja.
0: Auch ich bin in Elternzeit auch zum zweiten Mal schon, ich habe für die große Tochter, habe ich auch das Modell gewählt, in dem ich ein Jahr 50 Prozent arbeiten war und 50 Prozent zu Hause war und habe jetzt auch seit 1. Januar wieder Elternurlaub für unsere kleine Tochter und bin ähm, in der Form des ein Tag pro Woche, also ich mache ein Tag pro Woche Elternzeit und das Ganze über 20 Monate, es gibt sehr viele verschiedene Formen des Elternurlaubs, also ähm, man kann da wählen zwischen einem Vollzeitelternurlaub von vier oder sechs Monaten, man kann wählen einen Teilzeitelternurlaub von acht oder zwölf Monate, also sprich, man geht dann nur 50 Prozent arbeiten, die dritte Form wäre, das ist genau das, was ich jetzt auch mache, ein Teilzeitelternurlaub von einem Tag pro Woche über einen Zeitraum von 20 Monaten. Und es gibt noch eine vierte Form und zwar kann man da einen Teilzeit-Elternurlaub wählen von vier Monaten, allerdings aufgeteilt über einen Zeitraum von 20 Monaten. Das bedeutet, es ist eine vollständige Einstellung der Arbeitstätigkeit während des Elternurlaubs über vier Monate, die man selbst bestimmen kann im Zeitraum von 20 Monaten. Also das ist schon... Das
1: klingt kompliziert. Ja,
0: das, das, das klingt alles kompliziert. Allerdings ist es, wenn man... das, Ich habe das in der Tabelle vor mir liegen. Also wenn man das so sieht, ist es dann doch einfacher, als man denkt. Und man kann sich das auch auf jeden Fall äh, auf der Webseite von der Zukunftskasse nochmal genau anschauen.
1: Aber es scheinen ja einige kompliziert zu finden, sonst würden ja mehr diese Version wählen.
0: Du meinst jetzt die, die, die vierte Form oder meinst du jetzt generell die sind, diese
1: äh, Vier Monate aufgeteilt auf 20 Monate.
0: Ja, ich glaube aber auch tatsächlich, dass das nicht so das interessanteste Modell ist, weil dann viermal einen Monat irgendwie freimachen ist für den Arbeitgeber auch, glaube ich, <lacht> nicht ja. kompliziert. Kann man, nicht so ähm, man ja. ja, man fällt vor allem viermal für einen Monat aus. Äh, da kann man schlecht Ersatz suchen als Arbeitgeber. Das stimmt. Also apropos Arbeitgeber, darf der Arbeitgeber eigentlich einen Antrag auf Elternurlaub einfach ablehnen?
1: Also alle Anträge, die form- und fristgerecht äh, eingereicht wurden, darf der Arbeitgeber nicht ablehnen. Ähm, einzelne Form darf er aber ablehnen, ähm, zum Beispiel den Teilzeitelternurlaub mit einem Tag pro Woche. Aber er muss dann einen Vollzeitelternurlaub von sechs oder vier Monaten äh, genehmigen.
0: Es gibt allerdings eine Ausnahme, und zwar, wenn die Person seit weniger als einem Jahr vor Beginn des geplanten Elternurlaubs ähm, im Beschäftigungsverhältnis beim Arbeitgeber ist, dann darf der Antrag auch abgelehnt werden. Also man muss auf jeden Fall zwölf Monate bei dem Arbeitgeber beschäftigt sein, zu Beginn des Elternurlaubs, damit der eben genehmigt wird.
1: Genau, und dann gibt es noch Ausnahmen, und zwar für Azubis zum Beispiel. Für Arbeitnehmer, die im Rahmen eines Lehrvertrages beschäftigt werden, kommt dann nur die erste Form in Frage, also der Vollzeitelternurlaub von sechs oder vier Monaten.
0: Anders als bei Azubis ist es bei Selbstständigen, weil auch Selbstständige in Luxemburg dürfen natürlich Elternurlaub nehmen, und die haben da einfach genauso die Auswahlmöglichkeiten aus diesen vier Formen wie ein gewöhnlicher Lohnempfänger-Arbeitnehmer in Luxemburg auch. Es gibt noch ein paar andere Unterschiede, weil es gibt ja auch zum Beispiel Menschen, die sowieso schon ihre Arbeit und ihre Arbeitszeit auf 80 beziehungsweise auf 50 Prozent reduziert haben und... Ähm, da ist es so, das ergibt sich eigentlich auch schon direkt aus diesem Antrag auf Elternurlaubsentschädigung, der ist übrigens in Luxemburg nur vier Seiten lang und sehr einfach auszufüllen. Und zwar ist es da so, dass wer eine Teilzeitarbeitsbeschäftigung zwischen 20 und 40 Stunden pro Woche ausübt, der kann auswählen zwischen dem Vollzeitelternurlaub über vier Monate oder über sechs Monate und dem Teilzeitelternurlaub, also halbtags, über acht oder über zwölf Monate. Und wenn noch weniger als zehn Stunden in der Woche arbeitet, der darf leider keinen Elternurlaub beantragen.
1: Und es gibt äh, ja noch eine Form, und zwar wenn man einen befristeten Arbeitsvertrag hat, dann kann man Elternurlaub nehmen, aber der Arbeitsvertrag muss die gesamte Dauer des Elternurlaubs abdecken. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird der Antrag abgelehnt. Wenn man sich die Statistik anschaut von 2023 dann sieht man, dass die meisten eigentlich den vollzeit von sechs Monaten gewählt haben. Meistens die Frauen, das waren 3.635 Frauen und im Vergleich dazu 2.292 Männer. Am zweitmeisten wurde die Form gewählt, die du hast, also dieser Teilzeitalternurlaub von einem Tag pro Woche über einen Zeitraum von 20 Monaten. Und ich finde es da sehr auffällig, dass diese Form ja sehr von den Männern dominiert wird und zwar 3.713 Männer im Vergleich zu 500 92 Frauen. Ja, das zeigt für mich irgendwie, dass diese Hauptbetreuungszeit nach der Geburt ja doch dann meistens doch von den Frauen in Anspruch genommen wird, die dann Vollzeit zu Hause bleiben, bis dann ein kita frei ist.
0: Ja, in der Tat. Also das ist schon äh, sehr auffällig in dieser Tabelle. Man sollte vielleicht an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, dass es in Luxemburg auch auf jeden Fall möglich ist, dass Elternurlaube parallel genommen werden. Also wenn beide Elternteile in Luxemburg arbeiten, dann dürfen die auch parallel den ersten und den zweiten Elternurlaub nehmen. Also da spricht in Luxemburg nichts dagegen. Dennoch, klar, wie du sagst, es ist schon sehr auffällig, dass hauptsächlich Frauen sich nach der Geburt dann eben um das Neugeborene kümmern. Und äh, Männer dann eher zurückgreifen auf diesen einen Tag pro Woche, der dann eben später nochmal genommen wird. In der Gesamtsumme ist auch auffällig, dass eigentlich unterm Strich mehr Männer als Frauen in Elternzeit waren letztes Jahr in Luxemburg. Das rührt aber natürlich auch daher, dass dieser Teilzeitelternurlaub von einem Tag pro Woche sich über einen längeren Zeitraum als nur ein Jahr oder sechs Monate erstreckt. Also da kommen schon noch die Leute auch mit rein, die schon 2022 in Elternzeit waren. Also das ist alles so ein bisschen verwaschen, diese Statistik. Dennoch schön zu sehen, dass auch Männer immer mehr in Elternurlaub gehen und ähm, von, diesem, von diesem System äh, Gebrauch machen.
1: Auf jeden Fall. Was auch noch beliebt ist, ist ja dieser Teilzeitelternurlaub von zwölf Monaten.
0: Ja, also ich kann es auch wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich hatte damals auch dieses äh, eine Jahr, zwölf Monate, 50 Prozent gearbeitet. Das lässt sich mit der Arbeit immer noch vereinbaren. Äh, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber damals wurde dann auch ein Ersatz für mich gesucht in der Zeit. Ich konnte 50 Prozent arbeiten, war 50 Prozent zu Hause. Das war wirklich sehr, sehr angenehm.
1: Was ich jetzt schon öfter gehört habe, äh, von vor allem äh, sind es ja Männer, die diesen einen Tag pro Woche nehmen. Ähm, vielleicht kannst du dazu ja auch was sagen, Ist dass man da ja für einen Tag äh, keinen Ersatz findet. Also man kriegt ja niemanden, der dann einen Tag für einen in der Woche arbeiten geht, dass sich eigentlich die Arbeit, der Arbeitsaufwand, also die Intensität nicht ändert, nur dass man sie halt an vier Tagen erledigen muss.
0: Ja, das stimmt. Allerdings muss ich dazu sagen, dass es im Moment so ist, dass ich dadurch jetzt ein bisschen effektiver arbeite. Aber die Arbeit wird tatsächlich nicht weniger. Also das muss man schon dazu sagen, also ich mache trotzdem weiterhin hier den Podcast, wir machen andere Podcasts, ähm, es gibt immer noch nach wie vor viel zu tun, aber der eine Tag in der Woche, das geht, das ist okay und das funktioniert auch tatsächlich ohne Überstunden machen zu müssen oder so. Also das ist nicht so, dass ich jetzt den einen Tag in der Woche dann zu Hause bin und dafür dann irgendwie diese acht Stunden, die ich nicht arbeite, dann verteilt auf vier Stunden, irgendwie äh, verteilt auf vier Tage, dann nochmal irgendwie in der Woche nachholen muss. Also von daher, das, das geht und das funktioniert auch und ja, das ist, glaube ich, einfach nur so eine Frage der Organisation und dann ja, funktioniert das auch irgendwie.
1: Lernt man noch was dabei, wie man das ja, sieht. Also man, ja
0: man, man lernt, man lernt was dabei und es wird halt auch von unseren Chefs einfach respektiert und akzeptiert. Und das ist halt echt, das ist schön. Aber das ist richtig, was du sagst, also es kann kein Ersatz gefunden werden für einen Tag in der Woche, das ist schwierig. Deswegen gibt es ja auch diese Regelung, dass der Arbeitgeber einen solchen Antrag eigentlich auch ablehnen darf. Ja,
1: ist ja wahrscheinlich auch sinnvoll.
0: Andererseits ist die Frage, ob es so sinnvoll wäre, als Arbeitgeber zu sagen, okay, ich mache davon Gebrauch <lacht> und äh, mein Arbeitnehmer muss jetzt sechs Monate lang zu Hause bleiben und ist dann sechs Monate komplett raus und kommt dann nach sechs Monaten dann wieder zurück und muss wieder eingearbeitet werden. Und als Arbeitgeber hat man dann ja natürlich dann auch den Aufwand, dass man dann für diese sechs Monate jemanden finden muss und neu ein, einarbeiten muss. Und,
1: ja. Das ist auch nicht so einfach, das stimmt.
0: Ja, es gibt ja auch die Situation, dass manchmal nicht nur ein Kind geboren wird, sondern zwei oder mehrere Kinder. Bei einer Mehrlingsgeburt ist es übrigens so, dass der erste Elternurlaub dann doppelt genommen werden kann. Das heißt, der erste Elternurlaub für das das erste Kind, also für eines der beiden oder der mehreren Kinder, kann dann direkt im Anschluss an den Mutterschaftsurlaub genommen werden, also sechs Monate dann. Und dann kann für das zweite Kind auch nochmal der erste Elternurlaub genommen werden. Und zwar dann auch nochmal sechs Monate oder eben zwölf Monate in Teilzeit. Das kann man dann aufteilen. Wichtig ist auch noch zu wissen, dass der Elternurlaub auf jeden Fall bis zum sechsten Geburtstag des Kindes begonnen haben muss. Also wer da drüber ist, der hat ein Problem, weil dessen Antrag wird leider abgelehnt. So war das bei Freunden von mir. Die haben Zwillinge und der Vater hat für beide Kinder gleichzeitig nacheinander das, den Elternurlaub beantragt. Allerdings ist es ein bisschen doof gelaufen, weil der zweite Elternurlaub hat erst nach dem sechsten Geburtstag der Kinder an, angefangen und somit wurde einer dieser beiden Anträge abgelehnt. Apropos Anträge, vielleicht kannst du noch was dazu sagen, wie das mit den Anträgen gelaufen ist bei deinem Elternurlaub.
1: Also bei mir ging das eigentlich ganz äh, problemlos, äh, anders als in Deutschland muss man da nicht 1000 äh, Blätter ausfüllen, ähm, der muss einfach nur zwei Monate vor dem Mutterschaftsurlaub eingereicht werden, beim Arbeitgeber und bei der Zukunftskess. Ähm, der Arbeitgeber hatte auch direkt zugestimmt, das war alles äh, gar kein Problem und lief super.
0: Mhm. Beim zweiten Elternurlaub ist es ähnlich, also das ist der gleiche Antrag, es sind die gleichen vier Seiten, die man da ausfüllen muss, man muss nur den Haken oben woanders setzen, ähm, der Antrag für den zweiten Elternurlaub, der muss vier Monate vor Beginn dem Arbeitgeber vorliegen und vom Arbeitgeber unterschrieben werden und dann auch an die Zukunftskasse geschickt werden. Da müssen noch einige Formulare mitgeschickt werden, die man noch organisieren muss. Unter anderem auch eine Haushaltsbescheinigung, auf der, ähm, auf der ersichtlich ist, wer denn alles mit dem Antragsteller unter einem Dach wohnt. Und das muss man eben dann bei der entsprechenden Verbandsgemeinde, Stadtver Stadtverwaltung, wo auch immer man lebt, dann beantragen.
1: Das ist äh, ganz wichtig, dass man so eine erweiterte Meldebescheinigung beantragt. Ich hatte jetzt bei dem zweiten Kind das Problem, dass wir zwei verschiedene Nachnamen haben und nicht verheiratet sind und deswegen haben die uns zuerst nur eine Meldebescheinigung ausgedruckt, auf der dann nicht alle Personen aufgeführt waren, die im Haushalt leben. Da musste man, da musste man zwei Meldebescheinigungen beantragen, einmal für meinen Partner und einmal für mich und die musste ich dann beide einschicken, also das war... Etwas kompliziert, hat ein bisschen äh, E-Mail-Verkehr und ein bisschen hin und her, Telefoniererei erfordert, aber am Ende hatte ich dann doch die richtigen Dokumente.
0: Okay, also ich habe auch noch eine Geschichte zu dieser Meldebescheinigung, weil bei meinem ersten Antrag auf Elternurlaub war es damals so, dass ich natürlich alles schön fristgerecht vier Monate vor Beginn des Elternurlaubes beantragt habe, äh, unterschreiben lassen habe und Zukunftskasse geschickt habe und so weiter und gedacht habe, okay, damit ist die Sache jetzt durch und dann kam dann ewig lang nichts und dann hieß es dann ihr, dann habe ich dann da angerufen und dann haben die gesagt: Ja, also diese Meldebescheinigung, die darf höchstens zwei Monate alt sein. Vor Beginn des Elternurlaubs. Das heißt, man muss vier Monate vor Beginn des Elternurlaubs seinem Arbeitgeber alles vorlegen und unterschreiben lassen. Aber diese Meldebescheinigung darf nur zwei Monate vor Beginn des Elternurlaubs ausgestellt werden von der Verbandsgemeinde, also bei mir von der, von der Verbandsgemeinde. Das war alles ein bisschen drunter und drüber. Da musste ich dann nochmal zur Verbandsgemeinde und nochmal das Ganze ausfüllen lassen und so weiter. Das hat sich dann zum Glück geregelt. Aber ja, jetzt beim zweiten Kind wusste ich es dann besser und habe es dann direkt auch alles erst zwei Monate vor Beginn abgeschickt und dann war auch okay.
1: Ja, so in der Praxis äh, kommen da manchmal Situationen, ja. auf die man nicht unbedingt vorbereitet
0: ja, ist. Ja, und das steht auch nirgends. Also ich habe extra nochmal versucht, das irgendwie rauszufinden, ob das irgendwo steht, aber da stand ste es steht einfach nirgendwo. Also von daher, ja. Aber Vielleicht kannst du noch mal irgendwie so ein bisschen darauf eingehen, wer denn überhaupt einen Antrag stellen darf. Also wer ist denn überhaupt berechtigt, einen einen Antrag zu stellen und was sind so die Voraussetzungen?
1: Ähm, also die Frage haben wir auch äh, der Expertin von der Zukunftskess geschickt und äh, sie hat uns da eine Auflistung geschickt. Und zwar die Bedingungen, die der Antragsteller erfüllen muss. Äh, er muss zum Beispiel Elternteil eines Kindes unter sechs Jahren sein. Bei Adoption sind das dann zwölf Jahre und er muss sich ähm, hauptsächlich während der gesamten Dauer des Elternurlaubs der Erziehung des Kindes widmen. Auf die Sozialversicherung bezogen, der Antragsteller muss aufgrund seiner Tätigkeit mindestens zwölf Monate ununterbrochen vor Beginn des Elternurlaubs in Luxemburg pflichtversichert sein.
0: Das heißt, der Antragsteller muss auf jeden Fall zwölf Monate in Luxemburg einen Arbeitsvertrag haben und dadurch ist er ja dann auch pflichtversichert. Genau.
1: Und was den Arbeitsvertrag betrifft, der Antragsteller muss einen Arbeitsvertrag oder mehrere Arbeitsverträge von insgesamt mindestens zehn Arbeitsstunden pro Woche haben. Das haben wir ja eben schon mal kurz angesprochen, genau. dass er sonst gar keinen Elternurlaub genehmigt bekommt. Und der Antragsteller muss während der gesamten Dauer des Elternurlaubs einen gültigen Arbeitsvertrag haben.
0: Genau. Wir haben auch der Expertin von der Zukunftskasse noch die Frage geschickt, wie das überhaupt ist, wenn ich jetzt früher in Deutschland gearbeitet habe und mein Kind da schon auf der Welt war. Und dann bin ich nach Luxemburg gewechselt, habe hier eine neue Arbeitsstelle gefunden, habe jetzt zwölf Monate hier gearbeitet, war zwölf Monate hier Sozialpflicht versichert und haben dann die Frage gestellt, ob dann noch einmal für dieses Kind, für, die, für das schon aus Deutschland Elterngeld bezogen wurde, Elternurlaub in Luxemburg beantragt werden darf. Die Antwort ist ganz einfach. Ja, es besteht ein Anrecht auf Elternurlaub, wenn alle Bezugsbedingungen erfüllt sind. Und dies auch, wenn schon Elternzeit in einem anderen Land genommen wurde. Und ich habe diese Frage extra nochmal der Frau von der Zukunftskasse geschickt, weil bei mir war nämlich genau das der Fall. Bei meiner ersten Tochter, bei meiner großen Tochter, habe ich damals Elterngeld aus Deutschland bezogen. Bin dann kurz danach nach Luxemburg gewechselt, habe hier meine Arbeitsstelle gefunden. Und dann, ich glaube, zwei, drei Jahre später konnte ich dann noch mal den Elternurlaub hier aus Luxemburg beziehen.
1: Das hätte ich auch nicht gewusst, aber das ist ja eigentlich eine gute Sache.
0: Ja, äh, definitiv. Also das war auch so, ähm, ich wollte eigentlich Elternurlaub für die kleine Tochter beantragen und dann ähm, hat dann irgendjemand gemeint, ja, aber hast du denn, du hast ja noch eine große Tochter, oder? Ja. Ey, dann beantragt doch für die noch äh, Elternurlaub und dann dachte ich, okay, dann habe ich da angerufen und äh, das Gespräch war sehr amüsant, weil ähm, der nette Herr am Telefon hatte gar keine Ahnung und er wusste es nicht und er hat dann äh, zehn Minuten gebraucht, mich in die Warteschleife geschickt und hat dann zehn Minuten später gesagt, ja, das ist kein Problem, das interessiert uns nicht, was äh, Sie was vorher aus Deutschland bezogen haben, das können Sie gerne beantragen, das wird auf jeden Fall durchgehen Super. und dann dachte ich mir auch, äh, ja, das ist, äh, das ist schön. Eine andere Frage, die uns zugeschickt wurde und die wir auch gerne weitergeleitet haben, war, wie ist das eigentlich, wenn die Eltern getrennt sind und das Kind seinen Hauptwohnsitz bei einem der beiden Partner hat? Kann dann der andere Partner, der eben nicht mehr in diesem Haushalt mitlebt, kann der dann überhaupt noch Elternurlaub in Luxemburg beantragen? Oder ist es zum Beispiel auch nötig, dass ein Zweitwohnsitz für das Kind dann äh, angemeldet wird?
1: Also ein Zweitwohnsitz ist nicht erforderlich. Es muss aber ein Urteil mit den Sorgerechtsregelungen sowie eine eidesstaatliche Erklärung dem Antrag beigelegt werden, die bestätigt, dass sich das Kind im Haushalt des Antragstellers befindet während der Zeit des Elternurlaubs. Das klingt jetzt etwas kompliziert. Also das Kind muss bei dem Antragsteller leben in der Zeit, in der derjenige, der den Elternurlaub beantragt. Also das kann dann wahrscheinlich Teilzeit sein, wenn das Kind dann an drei Tagen in der Woche bei dem Antragsteller lebt, dann kann derjenige zum Beispiel für drei Tage in der Woche Elternurlaub beantragen. Den Teilzeitelternurlaub beantragen. Den Teilzeitelternurlaub ja. beantragen, genau. Und die, was wichtig ist, die Erklärung muss von beiden Elternteilen unterschrieben sein.
0: Viele haben uns auch gefragt, wie diese Ausgleichszahlungen überhaupt berechnet werden. Also zum einen... Ganz kurz hier der Hinweis, es gibt auf der Seite von der Zukunftskasse auf jeden Fall einen Online-Rechner. Da kann man sein, sein äh, Gehalt eintragen und äh, kann dann auswählen, welchen Elternurlaub man gerne machen möchte. Und entsprechend kriegt man dann eben von diesem äh, Rechner ausgespuckt, äh, mit wie viel Ausgleichszahlung man denn rechnen kann. In Deutschland ist es ja jetzt so, dass zum 1.4. da alles ein bisschen umgestellt wird mit dem Elterngeld. Also ähm, es wird zum, zum Beispiel auch zum 1. April die Haushaltseinkommensgrenze von 300.000 Euro auf 200.000 Euro runtergesetzt. Eine solche Obergrenze gibt es in Luxemburg nicht. In Luxemburg ist es nämlich so, dass es einen maximal ausbezahlten Betrag gibt und da ist es vollkommen egal, wie hoch das Einkommen äh, der Familie ist. Und dieser orientiert sich am Index. Das heißt, wenn der Index steigt, dann steigt auch die Auszahlung der Ausgleichszahlungen. Und zwar ist dieser Höchstbetrag 5 Drittel des Mindestlohns. Und aktuell, also wir haben jetzt heute den 15. Februar, wo wir das aufzeichnen, liegt dieser bei 4.284,88 Euro, brutto wohlgemerkt. Jetzt fragt man sich wahrscheinlich, wie errechnet sich das überhaupt? Also ähm, grundsätzlich ist es so, dass, die, dass das Durchschnittseinkommen der letzten zwölf Monate vor Start des Elternurlaubs errechnet wird. Und daran orientiert sich dann eben die Auszahlung der Ausgleichszahlung.
1: Also es gibt eine Frage, die uns sehr oft zugeschickt wurde und die ich mir ähm, auch gestellt hatte bei meinem Elternurlaub, die ich aber nie hundertprozentig beantworten konnte und die deswegen für mich auch nicht in Frage kam. Und zwar ist es möglich, nach dem Elternurlaub aus Luxemburg unbezahlten Urlaub zu nehmen und Elterngeld aus
0: Deutschland zu beziehen.
1: Und welche Voraussetzungen gibt es da und welche Folgen gibt es?
0: Also diese Frage haben wir natürlich auch der Zukunftskasse weitergeleitet und die Antwort der Luxemburger Seite ist, die luxemburgische Gesetzgebung untersagt es nicht. Um weiterhin in den Genuss der luxemburgischen Sozialleistungen zu kommen, muss jedoch eine Pflichtversicherung beim Centre-Command de la Sécurité sociale bestehen bleiben, was allerdings während eines unbezahlten Urlaubs nicht der Fall ist. Außerdem ist es wohl sehr, sehr schwierig, überhaupt seinen Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass man jetzt, nachdem man in Elternzeit war und sowieso schon eine ganze Weile ausgefallen ist oder teilweise ausgefallen ist, dann jetzt auch gerne noch unbefristeten Urlaub nehmen möchte und äh, dann entsprechend dann nochmal länger ausfällt. Ich habe heute Morgen auch extra nochmal bei der Elterngeldstelle in Trier angerufen, weil es ja auch so ist, dass sich ähm, da in Zukunft einiges ändern wird auf deutscher Seite und habe dann im Zuge dessen auch äh, da nochmal nachgefragt, wie das ist und die Frau hat mir am Telefon gesagt, dass es grundsätzlich möglich ist und viele machen das wohl auch, dass sie dann tatsächlich nochmal unbezahlten Urlaub nehmen und dann nochmal Elterngeld aus Deutschland beziehen, allerdings hat sie auch gesagt, dass das wirklich sehr, sehr individuell ist und dass das wirklich von Fall zu Fall unterschiedlich entschieden werden muss und äh, hat mich tatsächlich auch noch mal darum gebeten, alle Hörerinnen und Hörer ähm, dazu aufzufordern, sich einfach bei der Elterngeldstelle äh, entsprechend ihres Wohnortes zu melden und dann dort einen Termin zu machen, damit genau solche Fragen eben dort geklärt werden können. Also man kann sagen, dass Zumindest die Elterngeldstellen in Trier und in Trier-Saarburg, die sind auf diese Situation vorbereitet, die kennen das Problem, die kennen auch die Möglichkeiten und die sind da wohl sehr, sehr hilfsbereit, wenn es darum geht, da individuelle Lösungen zu finden. Man darf aber auch nicht vergessen, man hat dann keine Versicherung mehr in Luxemburg, man ist auch nicht mehr sozialversichert in Luxemburg und man bezieht dann vor allem auch keine Sozialleistungen mehr aus Luxemburg. Und unter Sozialleistungen fällt unter anderem auch das Kindergeld bzw. die Kindergeldausgleichszahlung und und und. Also das muss man sich bewusst sein, das wird dann zu diesem Zeitpunkt oder in diesem Zeitraum zumindest wegfallen. Und man muss sich in Deutschland auch nochmal gesetzlich krankenversichern.
1: Ja, für viele ist es vielleicht eine Möglichkeit, wenn sie noch auf einen Kita-Platz warten müssen, der erst ab einem Jahr dann möglich ist das dann äh, als Möglichkeit zu nutzen, um noch ein bisschen zu Hause zu bleiben, aber prinzipiell ist das natürlich auch äh, mit viel Aufwand äh, verbunden und auch natürlich mit Geldverlust, ähm, wo es dann vielleicht sinnvoll wäre, einfach äh, die Möglichkeit zu bieten, das Ganze auf neun Monate auszuweiten, die Elternzeit äh, und da dann eben ein bisschen weniger Geld zu bekommen in dem Zeitraum.
0: Ja, da bleibt es auf jeden Fall spannend, ähm, wie das weitergeht mit der aktuellen Regierung oder mit der neuen Regierung hier in Luxemburg, ob denn tatsächlich diese, diese Ausweitung der, der sechs Monate auf neun Monate, wenn auch bei gleicher Gehaltszahlung erfolgt oder auch nicht oder wie auch immer. Wir werden auf jeden Fall da dranbleiben und auch eher berichten, sollte sich da irgendwie etwas ändern. Wir haben noch ein paar andere Fragen an die Zukunftskasse geschickt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal so von oben nach unten durch. Das Ganze läuft so ein bisschen unter Pflicht und Recht während des Elternurlaubs. Also die erste Frage, die wir noch gestellt haben, war, wenn man frühzeitig aus dem Elternurlaub zurück zur Arbeit gehen möchte, funktioniert das? Geht das einfach so? Was sind die Voraussetzungen und was, und was sind die Folgen? Ähm, da war die Antwort, wenn Sie den Elternurlaub unterbrechen, ohne dass es dafür einen von Ihnen unabhängigen Grund gibt, müssen Sie die bis dahin gezahlten Ersatzlöhne zurückerstatten. Sie können Ihren Elternurlaub also zum Beispiel nicht nach zwei Monaten unterbrechen und wieder arbeiten gehen.
1: Das heißt, man kann dann tatsächlich äh, nicht wieder frühzeitig arbeiten gehen. Man muss dann äh, sein, das, was man bis dahin bekommen hat, an Geld zurückzahlen.
0: Also ja, man kann theoretisch aus dem Elternurlaub früher zurückgehen zur Arbeit. Aber man muss dann tatsächlich alles Elterngeld, also den kompletten Ersatzlohn, den man bis dahin erhalten hat, komplett wieder an die Zukunftskasse zurückzahlen.
1: Okay.
0: <lacht> ja. Das macht dann wahrscheinlich niemand. Na, ja, das, das wird wahrscheinlich <lacht> niemand machen. Ja, genau.
1: Eine Frage, die uns auch gestellt wurde, das äh, bezieht sich dann wahrscheinlich auf die Version, man nimmt einen Tag in der Woche frei wenn genau auf diesen einen Tag dann ein Feiertag fällt, bekomme ich dann diesen als Urlaubstag gut geschrieben? Und da lautet die Antwort leider nein.
0: Ja. Genau. Ähnlich verhält sich das übrigens auch, wenn man ähm, krank ist während des Elternurlaubs. Also wenn Sie während des Elternurlaubs krank werden, hat dies keinen Einfluss auf Ihren Elternurlaub. Sie brauchen der Zukunftskasse diese Krankmeldung nicht mitzuteilen. Der Elternurlaub läuft ganz normal weiter. Sie können den Elternurlaub nicht unterbrechen und ihn später wieder aufnehmen. Also ähnliches wie bei einem Feiertag. Man ist krank und dann ist man krank. Ganz einfach.
1: Darf mir mein Arbeitgeber kündigen? Also der Arbeitgeber darf ihn während des Elternurlaubes weder kündigen noch zu einem Kündigungsgespräch für eine fristgerechte Kündigung vorladen. Ähm, der Kündigungsschutz gilt jedoch nicht in allen Fällen. Er gilt nur für eine fristgerechte Kündigung durch den Arbeitgeber und nicht im Fall der Entlassung wegen einer schwerwiegenden Verfehlung des Arbeitnehmers.
0: Genau, das ist jetzt die eine Seite. Also der Arbeitgeber, haben wir gerade gehört, darf während des Elternurlaubs nicht fristgerecht kündigen. Doch wie ist es jetzt eigentlich, wenn der Arbeitnehmer kündigen möchte? Also angenommen, ich bin in Elternzeit, in Vollzeitelternzeit oder auch in Teilzeitelternzeit. Ich meine, 20 Monate ist eine lange Zeit. Da passiert sehr viel und man geht trotzdem sehr viel arbeiten. Immerhin 80 Prozent seiner normalen Arbeitszeit kann ich den Arbeitgeber eigentlich wechseln? Und die Antwort der Zukunftskasse ist, sie können den Arbeitgeber während des Elternurlaubs wechseln, unter der Bedingung, dass eine eventuelle Unterbrechung in der Sozialversicherung zwischen den zwei Arbeitsverhältnissen nicht sieben Kalendertage überschreitet. Das bedeutet also unterm Strich, ich darf den Arbeitgeber wechseln, allerdings dürfen zwischen diesen zwei Arbeitsverhältnissen nicht mehr als sieben Kalendertage liegen. Der neue Arbeitgeber kann entweder sein Einverständnis dafür geben, dass sie ihren Elternurlaub ohne Unterbrechung fortfahren oder und das ist der Sonderfall, sie können sich dafür entscheiden, den Elternurlaub zu unterbrechen. Die bis dahin gezahlten Ersatzlöhne müssen nicht zurückerstattet werden. Das heißt, das ist diese eine Ausnahme, die es gibt, wenn ich den Arbeitgeber wechsle, dann kann ich tatsächlich auch meinen Elternurlaub unterbrechen oder beenden und ähm, bei einem neuen Arbeitgeber eine neue Arbeitsstelle anfangen. Die Frage ist auch tatsächlich, was ist nach der Elternzeit? Also ähm, was passiert mit meinem Kind dann? Und kann mein Kind, das in Deutschland lebt, äh, auch eigentlich in Luxemburg betreut werden?
1: Ja, also theoretisch ist das möglich. Äh, seit September können in Luxemburg Arbeitende und im Ausland wohnende Eltern ebenfalls in den Genuss der Gutscheine für eine außerschulische Betreuung kommen und ihr Kind in eine Betreuungsstruktur in Luxemburg einschreiben. So hat es uns die Expertin von der zukunfts geschrieben. Äh, genau, also es ist auf jeden Fall eine Option für Eltern, die ihr Kind vor dem ersten Lebensjahr in eine Kita geben wollen oder müssen, ähm, weil es keine andere Möglichkeit gibt, das Kind weiter zu betreuen. Ähm, weil in Deutschland die Situation so ist, dass es ja meistens die Kitas den Betreuungsplatz erst ab einem Jahr anbieten. Es gibt mittlerweile, das weiß ich auf jeden Fall in Trier in der Stadt, die eine oder andere Kita, die die äh, Kinder schon früher nimmt, teilweise sogar schon ab drei Monaten aber das sind dann Plätze, die kriegt man ja, also wenn man die kriegt, hat man wirklich Glück gehabt, die sind ja sehr rar, deswegen sind die meisten Eltern doch darauf angewiesen, ihr Kind mindestens ein Jahr zu Hause zu betreuen, Ja, was dann entweder darauf hinausführt, dass Großeltern einspringen müssen oder dass der Elternurlaub in Deutschland noch genommen werden muss oder dass eben ja, in Luxemburg ein Platz gefunden werden muss, aber ähm, das ist natürlich finanziell auch nochmal eine höhere Belastung meistens als die Preise für die Kita-Plätze in Deutschland.
0: Und man muss vor allem auch in Luxemburg erstmal einen Platz bekommen.
1: Genau, und da muss es ja auch noch irgendwie so liegen, liegen dass äh, der Ki die Kita in der Nähe ist vom Arbeitsplatz oder zumindest irgendwie auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Ja. Das ist ja auch alles nicht so einfach.
0: Ja, das ist, äh, du sagst, das ist alles nicht so einfach, aber irgendwie kriegt man es doch dann irgendwie am Ende unterm Strich dann doch irgendwie gemanagt. Also,
1: irgendwie klappt es dann doch, ja. Ich
0: glaube, wir sprechen da beide aus Erfahrungen, wie das ist mit zwei Kindern zu Hause und ähm, kriegen das, glaube ich, beide ganz gut hin. Ja. Ich würde mal sagen, ja. <lacht> danke, Sarah, dass du da warst.
1: Ja, danke für die Einleitung.
0: Das war's mit der ersten FFEF-Folge hier im Pendler-Club. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, wir haben jetzt schon vieles gehört. Es ist auf jeden Fall spannend. Es passiert immer wieder irgendwie was. Es gibt immer wieder Veränderungen. Wir warten darauf, dass die Regierung in Luxemburg den Anstoß gibt, dass der erste Elternurlaub in Luxemburg von sechs auch auf neun Monate erhöht werden kann. Und wir schauen genau hin, wenn am 1. April in Deutschland die Regelungen für den Elternurlaub geändert werden. Der Pendlerclub trifft sich alle zwei Wochen hier als Podcast und zwar auf wort.lu, auf Spotify und auf Apple Podcasts. Und wenn ihr auf Spotify oder auf Apple Podcasts zuhört, dann lasst doch gerne mal ein Abo da oder eine Bewertung. Da freuen wir uns immer sehr.